0: Reklám következik. Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneers programja támogatta, aminek köszönhetően még átfogóban és gyakrabban beszélgethetünk zöld témákról. Reklámhangzottál. De egy aktív szín szűrős megoldást esetleg egy UV-lámpával kombinálva, azt nyugodtan, mindaddig, ameddig betartjuk azokat a használó utasításokat, amiket a gyártó megad.
1: Az adást támogatói a Water Solutions Magyarország Kft. Az önpartnere vízügyekben. Köszönöm a kedves hallgatókat! Ez a zöld ezet a 24.hu Környezet és természetvédelmi podcastje. Vendégünk a stúdióban pedig Farkas Jánosak, szüleműszaki támogatási csapatának vezetője, akit nagy szeretettel
0: üdvözlünk a stúdióban. Üdvözöllek én is, és köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Tudományos újságíróként nekem az egyik nagy kedvenc igazságom az, az, hogy a víz maga az élet. Ugye ezt mai tudásunk szerint legalábbis az élet az nem tud működni folyékony víz nélkül, és azt gondolom, hogy emberi szempontból is van egy. Nagyon érdekes vetület a, ennek az értékes folyadéknak, pedig az, hogy az öntözés révén a víz, vízen keresztül jött létre a civilizációnk. Úgyhogy ennek tükrében talán nem is annyira meglepő, hogy az ember ős idők óta kincsként tekint a vízre, óriási tisztelettel bánik vele, és akkor itt behozhatjuk a másik nagy kedvencemet a márazókori rómaiak is. De ugye a majáktól kezdve a kínai kanát rengeteg ősi civilizációt tudunk mondani, ahol komoly hálózatokat építettek ki de azért a vízgazdálkodásnak elég komoly kihívásai is vannak, és az egyik ilyen nagy kihívás az az, hogy bizony a vízben ott vannak szennyeződések, amelyektől meg kell szabadulni. Ha a hagyományos megoldásokat nézzük, akár itt visszatekintve az ókorra, milyen technológiákkal próbálta az ember tisztítani a vizet?
0: Igen, tehát már nagyon sok jó gondolatot elmondtál. Ez így van, nem véletlenül alakultak ki ezek a nagyobb települések, mindig valamilyen folyó, folyó partján. Ez egyrészt azért könnyen elérhető volt számukra a megfelelő minőségű víz, továbbá egyébként könnyű is volt a mindenféle hulladékotól megszabadulni, ami ugye egy alap, leg, ez volt a legelső hát mondhatjuk tisztításnak, de igazából amit nem látunk, nincs ott elvalapján alapján ezt, ezt alkalmazták. Elég hamar rájöttek arra, hogy a tiszta ivóvíz és a hosszabb életkor, az egészség az nagyon szoros kapcsolatban van egymással. Úgyhogy ezért igen, a, már a rómaiak, ugye, akikről tudunk leg, legrégebben, hogy ö, tényleg kiterjedt a szennyvíz, és egyébként ö, ugye főleg ivóvíz hálózattal rendelkeztek, ezek akár be is vezették egyébként már ö, lakóházakba, meg különböző szökőkutakba, és itt ugye még nagyon fontos azt látni, hogy ott még nem átrendelkezés, és semmiféle olyan eszköz, mint most, hogy szivattyúkkal megfelelő nyomáson térfoltáramot tudunk biztosítani, hanem ott pusztán a gravitációt hívták segítségül, tehát ez egy komoly mérnöki munka volt. De egyébként már előtte Egyiptomban is, és ugye mezopotémiában kiterjedt öntözőhálózatokat hoztak létre az emberek, tehát ezek tényleg több ezer éves múltra tekintenek vissza. A szennyezésből a leghamarabb arra jöttek rá az emberek, hogy ha valamilyen ö, ugye a, a szennyvízzel kapcsolatos ö, kórokozó, tehát nyilván akkor még nem tudták, hogy miről van szó, de hogyha mondjuk közel volt egy, ö, nem tudom, egy állattartással foglalkozó ö, nem tudom, falu, akkor ott lentebb a, a folyóban, hogyha a folyóból, hogyha is, ittak, akkor ugye nagyobb volt a megbetegedések aránya. Ezt egy ilyen empirikus módon tudták uh, akkor uh, ugye párosítani a, a folyamatokkal, ezáltal ugye eltávolították ezeket a, a, a helyeket, köze, vagy pedig távolabbló vettek ki vizet. Uh, itt indult az egész uh, gondolkodásmód. Továbbá a városokban is a, ugye a járványok, is elég hamar összehozták azzal, hogy ha például a szennyvíz ott csörgedezik az utcákon, nyitott ö, csatornákban, az ugye hamarabb, nagyobb, meg, meg, nagyobb megbetegedési hullámokat tud okozni, mint hogyha például ezt csak lefedik. Tehát voltak ilyen nagyon egyszerű módszerek is, de az, hogy konkrétan ezeket el, kivezették a városból. Ö, utána, amikor már fejlődtek, nyilván a, egy leginkább ott az ipari forradalom, környékén, vagy kicsit utána. Amikor már tényleg olyan szintű volt a szennyeződése esetleg a felszíni vizeinknek, ami már látható volt, mert ugye még egy szennyvíznek a befolyás, befolyása az nem feltétlenül látszik, de amikor már dolgok úsznak a, a vízben egy folyóban, ahol man, ugye, régen csak onnan vettek ki a vizeket a, ugye a kutakon kívül, akkor ott már az értelemszerűen el kell távolítani. Ennek leg, leg- egyszerűbb módja egy, egy rácsot oda tenni, és akkor ez felfogja azokat a nagyobb darabokat, amiket nem szeretnénk, hogyha bekerülne a, abba a vízbe, amit utána használunk öntözésre, jóvízre, vagy bármilyen más ipari ö, folyamatra. Amikor már ez sem volt elég, akkor már még ezt a, ezt a pórus méretet, vagy ezeket a rács rácstávolságokat csökkentve el lehetett jutni igazából a szűrőség. Ez még mindig csak egy fizikai el, eltávolítási folyamat és még ezután uh, mehetünk bele ugye, a biológiai vagy más vegyi uh, kémiai módszerekbe, ahol ugye az oldott és kolloid formában lévő szennyezőket tevolítják el. És a legvégső fokozat az persze a fertőtlenítés. Erre is több kiváló módszer uh, alkalmas. Itt a nagyhatékonyság-oxidációs eljárások, UV-ÓZON uh, módszerek, vagy pedig szűrések, ultraszűrés, vagy pedig uh, rever- reverzózmózis módszerek tehát nagyon széles a paletta, ezáltal el lehet jutni olyan tiszta vízig, amit már akár a gyógyszeripar vagy élelmiszeripar is ugye fel tud használni. Tehát ez a legegyszerűbb től, ami, ami tényleg pusztán csak egy, egy szengvíz csatorna lefedése, odáig, hogy körülbelül steril vizet kezelünk, ez, ez, ez a, szépen a folyamat megvan, hogy, hogy ez hogyan, hogyan alakult ki
1: említetted, hogy itt mikrobák mondjuk, amik ellen küzdeni kell, meg ilyen apró törmenékek esetleg tudnám mondani olyan konkrét szennyeződés típust, amely mondhatjuk azt, hogy hagyományosan problémát okoz a vízgazdálkodásban?
0: Igen. A, ugye a mikrobiológiai paraméterek közül az e coli szám, ami, ami egy, egy egész világon használt mérőszám, mutatója annak, hogy milyen tiszta a víz, tehát konkrétan nullának kell lennie az ivóvízben. Egyébként ez nem feltétlenül csak a baktériumnak jelenlétel miatt okoz problémát, hanem ez egy indikátora annak, hogy az a víz, amit éppen vizsgálunk, az kapcsolatba került vagy kerületett szennyvízzel, ami, ami ugye egyértelműen probléma, de ezen túl már pusztán a vízkivételnek a helyétől függően lehetnek olyan természetesen előforduló anyagok, például fémek, vagy más oldott oldott anyagok, amik csak abból adódnak, hogy onnan veszük ki a vizet. Például a délalföld régióban, ugye az arzén szerintem az mindenkinek ismerős lehet, ott egy időben azért ez problémákat tudott okozni, ennek nyilván a mérgező volt a miatt, amihez egyébként még így hozzá is lehet nagyjából szokni, tehát erről is vannak történelmi példák híres embereknél, akik konkrétan, kis dózisban, de adagolták maguknak az arzént azért, hogyha vért el akarják mérgezni őket, akkor ö, nehezebb legyen, de ö, ez azért egy rákeltő anyag, itt ki tudnak alakulni mindenféle ilyen barnafoltok az embernek a, a bőrén, Tehát például ez, ez, ez szemmel látható is lehet, ez a világ más részén is például Indiában ez a komoly probléma, még mai napig de ez, ez például nem olyan szennyező, amit emberi tevékenység juttat be a vízbe de ott van. Ugyanúgy Mondjuk akkor ez minden más problémát okoz, de egy karszvizes területen például a vízkeménysége jóval magasabb. Ott akkor az nyilván a felhasználás helyén, csak, csak belegondolunk csak a mosógépben például, vagy a csapoknál, hogy a vízkövesedést okoz. Ö, aztán, hogyha bármilyen ipari szereplő van a területen, akkor abból a tevékenységből, amit ő végez, be tud jutni mind a, ugye a szennyvízbe, mind a Ezáltal, hogyha visszavezetjük ugye a befogadóba, akkor utána a vízkörforgása szerint az a ivóvíz kiviteli műbe is, amivel ugye utána kezdeni kell valamit. Tehát ö, rengeteg, igaz, amivel kapcsolatba kerülünk az emberi tevékenységek, vagy pedig a természetes ö, ugye, helyek ö, miatt, tehát ezekkel kapcsolatba kerül a víz, az előfordulhat utána a, a vízkörforgása szerint bárhol ha már
1: szóba került a Délalföld Magyarországon, mennyire szennyezett a víz, illetve ebből arra következtetek, hogy vannak azért elég komoly regionális különbségek országon belül is? Tudnál erről egy picit részletesebben beszélni? Én,
0: tehát a, ez a probléma itt ugye, amit az, ar, az arzin gondolunk, mintha határérték, ez ment le az Európai Direktíva alapján 10 mikrogram per literre. Volt egy ilyen nagyobb lépés, tehát erről, erről biztosan hallottak sokan. Hogy, hogy ezt ugye meg kell lehetném. Tehát ez, ez azt jelentette, hogy alacsonyabb koncentrációt kellett elérni, tehát drágább volt ennek a víznek az előállítása. Ez más helyeken, más paraméterek okozhatnak problémát, akár időszakosan, akár folyamatosan, és ezáltal alapulnak ezek a, ezek a különbségek. Mint mondtam, ugye a karszízes területek, ott alapvetően nagyon tiszta vizekről beszélünk, de ott például a, ez a a karbonátok azok, azok például problémát okozhatnak, vagy pedig a kácium magnézium, és más mondjuk a, a Dunántúli területeken, vagy például ahol felszíni vízből veszik ki, a, elítják elő a, a, az ivóvizet, ott bármi, ami a folyóban van, az problémát tud okozni. Most itt megint csak lehet ugye az, hogy folyamatosan jelen van, és mondjuk számítanak rá, mint például a, a, hogyha van egy egy gyár, vagy egy bánya, ami folyamatosan engedi ki magából a, a, az esetleg nem való dolgokat, vagy vannak olyan ugye, akut problémák, mint ami volt például a cijány szennyezés, ami mondjuk egy kb. 5 évre eléggé tönkre vágta az egész ökoszisztémát. Tehát ezt, ezt azért nehéz így behatárolni, hogy hol mi okoz nagyobb problémát, de azért vannak igen helyi, helyi sajátosságok.
1: Eddig főleg arról beszélgettünk, hogy milyen Természetes szennyezők vannak, meg mik ezek a hagyományos szennyezők, amelyekkel meg kell küzdeni. Vannak olyan anyagok, amelyek kifejezetten a 21. században, a modern korban jelentek, meg és jelentenek gondot?
0: Hát, ha nem is pont a 21. században, de itt a 20. század vége felé, a második felétől ami elkezdtek használni mind a mezőgazdaság, mind az ipar, mind a gyógyszergyártás, élelmiszergyártás, tényleg... Több ezer vagy több ezer féle vegyi anyagot. Itt ugye a, ezeket összefoglaló néven xenobiotikumoknak, azaz idegen anyagoknak nevezzük. Itt ugye a növényvédőszerek, ami nagyon nagy probléma tud lenni, főleg még a mielőtt ezt mindenféle apró nélkül szórták ki, boldog-boldogtalan, minimális vagy semmilyen szabályozás mellett. Erről tényleg könyveket írtak, úgyhogy erről, erről tényleg rengeteg problémát fel lehet ezzel kapcsolatban deríteni. Továbbá mindenféle egyéb vegyszermoladványok ipari tevékenységből származóan, hogy a gyógyszermuladványok, azt is jóval több gyógyszer használunk, mint régen. Ezt most meg ki lehet mutatni konkrétan felszínvízekben, tehát a Dunából is veszünk egy, egy mintát biztosan találnánk benne gyógyszermuladványokat. Az más kérdés, hogy ezeket Azért tudjuk és bizonyítottan tudjuk, hogy ott vannak, mert kifejlődtek azok a módszerek, amikkel ezekkel ki tudjuk mutatni. Tehát az, hogy még hogy valaminek a jelenlétét tudjuk, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez be is fog kerülni a vízhálózatba, de az már egy jó indikátora annak, hogy figyelni kell rá. Persze képtelenség ezt a több ezer minden egyes alkalommal végigmérni, mert uh, hiába vannak rá a módszer, ez egyrészt drága, másrészt uh, egyszerűen értelmetlen. De vannak olyan anyagok, főleg a növényvédőszereknél, amikre már külön határértékek vannak, túl azon, hogy van egy összhatárérték is az előállított vízben, hogy mennyi, mennyi maradhat benne. Itt, itt még egyszer a növényvédőszerek, ami, ami fontos, továbbá a gyógyszerek, és ugye mezőgazdasági volt, a tehát öntözésből, a műtrágyából, Kellett, tehát műtrágyából bekerülő ö, anyagok, amik egyébként jelen vannak, egyébként is, tehát most nitrát is, ammónium is, foszfát is, ezek, ezek mind-mind, ahogy a, az alapkőzettel érintkezik a víz, ez, ez be tud oldódni, csak ennek nem mindegy, hogy mi, mi, mekkora a koncentrációja. És úgy nyilván, hogyha valaminek nagyobb a koncentrációja elérni, ugyanazt az alacsonyabbat, az egyre több pénzbe fog kerülni, és ezt valakinek meg kell fizetnie. Az a más kérdés, ezt kifizeti meg Magyarországon, ez egy helyi sajátosság, de ez, ez nincs ingyen, azt, azt azért szerintem, ebben, ebben szerintem azért megegyezhetünk.
1: Ha ezek az anyagok valamilyen módon mégis bekerülnek a vízhálózatban, akkor szükség van valamilyen speciális, akár modernebb eljárásra, illetve hogy általánosságban tudnál mondani olyan új technológiákat, amelyek még hatékonyabban tudják szűrni ezeket az úgymond hagyományos szennyező anyagokat?
0: Igen, tehát hogyha itt el kell választani azért a, a, ugye a jól mondtad, hagyományos alapból jelenlévő szennyezőanyagokat, amikre ugye megvannak már a módszerek és különböző vegyi, vegyi anyagokkal, tehát vegyszeres módon el lehet ezeket távolítani, de például ami a legeslegfontosabb itt a vízközelésben, az az aktív szín szénnek a, a használata, tehát ez egy abszorciós, abszorciós eljárás, amit utána folyamatosan regenerálni kell, amikor elérja a, a, a teljesítménynek, a, 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 a eléri azt a pontot, amikor már nem tudja általítani a megfelelő anyagokat. Ezeket egyébként otthon is lehet használni, és ezekre mondhatjuk azt, hogy kicsit magasabb szintű odafigyelést eredményeznek ugye a, a lakosság körében is azon erről majd egy pár szóban majd kitérnék, hogy ez milyen problémákat tud okozni. De ami, ami tényleg a legújabb ö, szint, ez az UV és ozon megoldások. Egyébként a cégünk is, a szílem is fejleszt ilyen módszereket, mint szennyvíz, mint ivóvíz kezelésben. Továbbá az ozonos megoldások, szintén van rá technológiánk, ö, amik, technológiánk, amikre az a nagy előnye, hogy ö, nem maradó ö, fertőtlenítő, felét módok. Itt, azt, itt most a, a, azért, egy könnyen, könnyen, könnyen meg lehessen érteni, a maradó feltöltelentő szer az például a klór, amit, hogyha bele, ö, beleteszünk megfelelő ö, koncentrációban a vízbe, az előállítás, előállítás helyén, akkor az a végfelhasználónak, a, 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 tehát ameddig eljut a végfelhasználóhoz, végig ott lesz a, a rendszerben, és ez meggátolja, nem csak a, tehát nem csak egyrészt ö, ugye feltöltelentett vízről beszélünk a kitermelés helyén, hanem végig a, a víznek a, a továbbítása során, ha valahol érintkezik szennyezéssel, például egy csőtörés eredményeképp, vagy pedig mondjuk egy olyan házról beszélünk, ahol mondjuk pang kicsit többet a, a víz a csőhánozatban, akkor, akkor sem fog ugye elfertőződni. Egy ózon, vagy egy UV, az a felhasználási helyen nagyon jó módszer, mert a klónak ugye megvan az a mellék hatása, mellék íze, ami, amit ugye hát nem szeretünk legtöbbször. Túl azon, hogy ha érezzük, akkor viszont lehet tudni, hogy ezért még valószínűleg most is ö, tiszta az a víz. Ö, viszont az UV ozonnál ilyen nincsen, de cserébe, hogyha ezt meg is tettük, utána, ha elindul a csőhálózatban, ha bármivel érintkezik, akkor az, ugye, az fertőzést fog oko- okozni. Említettem utána a mindenféle ö, membrán technológiákat, amik... Ö, el tudnak távolítani külön, különböző anyagokat, és ugye az evelz oszmózist, ami pedig tényleg nagy tisztaságú vizet tud eredményezni, de ezek azért nem, nem lakosság, lakossági szinten alkalmazott, tehát ezek, ezek azért drága és komplex, komplex technológiák, ezeket ugye az iparban szokták leginkább alkalmazni.
1: Ezek az innovatív megoldások, ezek ha mennyire elterjedtek?
0: Hát most már nagyon könnyű ezekhez hozzájutni. Valóban, ha beírjuk uh, bármelyik keresőbe uh, azt, hogy, hogy háztartási víztisztító, akkor millió egy félét fog kidobni. Uh, ezek alapvetően jó dolgok. Uh, azért én itt óva mindenkit attól, hogy most elkezdjen, biztos, még akár lehet, hogy fog találkozni egy házi ozonozó berendezéssel, azért, azért az nem feltétlenül játék tehát azért az egy ozon, az egy komoly komolyan és veszélyes anyag tud lenni, hogyha nem megfelelően használják, de egy aktív szénszűrős szűrős megoldást, esetleg egy UV lámpával kombinálva, azt nyugodtan, mindaddig, ameddig betartjuk azokat a használó tűzletesításokat, amiket a gyártó megad. Itt legfőképp, ugye az, ezeknél a szűrőknél az lehet a probléma, hogyha nem cseréljük azt a töltetet megfelelő időközönként, vagy megfelelő mennyiségű víz átáromoltatása után, az előbbi ami az igazi probléma, mert hogyha ott tegyük föl, mondjuk van egy ilyen kancsós megoldás, ahol benne hagyjuk a vizet több napig, akkor pontosan azt tesszük, ami miatt a klór volt eredetileg. Tehát eltállítjuk a klórt, ezáltal a feltétlenítés az már nem nincs jelen, de cserébe meg ezen a, 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 a töltetlen megtervesznek olyan baktériumok, amik visszafertőzik a vizet. Tehát hogy egy ilyen ördögi kör tud kialakulni, tehát hogyha ezt viszont ez, ez egy olyan alap, dolog, amit szerintem nagyon könnyű ö, betartani. Az UV lámpánál ott, ott ugye nincs ilyen probléma, ott legrosszabb esetben is az történik, hogy mondjuk kiéget, vagy már nincs olyan hatásfoka, nincs olyan dózis, ezért akkor ugyanúgy, mint egy csapvizet ö, innánk. Egyébként a csapvíz Magyarországon az egy jó minőségű, ö, itt a, a klórnak a, a mennyisége az, az leginkább abból adódik, hogy a hálózat az viszont eléggé ö, hát előregedett. Erről szerintem egy kollégám beszélt is veled nem is olyan régen hogy ezt érdemes ezt meghallgatni, azt az adást is. Ezt ez, ez mindenképpen fejlesztésre szorul Magyarországon, de ezen túl a, sokszor a legtöbb helyen egyébként maga az előállított ivóvíz az ásványvíz minőségű. Tehát innentől kezdve ezt, ezt nyugodtan, nyugodtan fogyaszthatjuk. Tehát ez, egy, ez egy nagyon szerencsés helyzet egyébként Magyarországon mondjuk egy ázsiai országhoz képest, ahol tényleg nagyon meg kell gondolni, hogy egyáltalán fogatmosunk-e a vízzel.
1: Farkas Jánosnak köszönjük szépen!
0: Köszönöm szépen!